Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till eh, dag nummer 14 då. Alltså den sista speldagen. Alltså, Och det du är menar 15, att det är nummer 15. Det måste ju vara 15, för vi börjar ju på en söndag. Jo, men det är ju också en söndag som finalen var. Så att det blir väl liksom... Jag vet inte, vi, vi, jag tror att vi gjorde så att vi spelade in dag nummer ett. Alltså på, eh, på måndagen. Ja, det är sista dagen i alla fall. Skitsamma. Det är det. Ja, det är sista dagen i alla fall. Men jag tycker det är så jävla konstigt, för jag har ju gjort en anteckning varje dag. Ja. Jag måste jag titta här. Nej, men vet du vad? Jag har ju, det, det som är roligt är att jag ser här nu på mina eh, anteckningar i och för sig. Eh, dag nummer ett. Det var ett team var dålig, han hade ingen kraft. Sverev, vid 0-2 ser det ut som man tänker sig att det skulle se ut från början. Obegripligt. Han är obegriplig. Alltså, han torsk, det är ju första omgången. Och det är ändå dag ett enligt min... Jag känner väl spontant så... att om det är, liksom, det är sju dagar i en vecka och så är det två mm. gånger sju dagar och så är det en dag till. Det blir ju mm. femton. Ja. ja, alltså visst. Jag håller med dig. Eller så går det dina anteckningar. Anteckningarna framför allt. Det är lite som när man sitter och kollar väderprognosen i appen och sen säger en gång att vänta nu, det är sol. Nej, det står ju att det är moln här. Ja, nej, men det, det, du har ju rätt i att det är 15, men jag förstår inte var det har liksom felat i mitt, eh, hur det kan, eh, det är som när min yngsta grabb, han har något konstigt eh, trick som han har lärt sig på TikTok, vilket är ganska dåligt när man ser det, för att han räknar sina fingrar, kollar 11 fingrar, och så gör han så här, 1, 2, 3, sen hoppar han över 4, och så är han 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jag bara, ja okej, okay, bra trick. Typ så är, har det blivit här Men eh, jag, jag kan ju inte säga någonting annat än att det är Efter sista dagen, det är inte någon final idag eller någonting, Så Nej. det är ju eh, Så är det med det eh, Okej, okay. det var en final igår Jag tänkte vi skulle prata ganska mycket om den Sen Jag ska har vi inte pratat om vem vi gör det här med Nisse Nej förlåt, jag är, inte, jag är helt förvirrad nu Du heter David, jag heter Nisse Och vi gör det tillsammans med Betthard Och Betthard, där får man de högsta oddsen så är det på tennis. Ja. Nu kommer ju två gräsnämningsveckor. Det är det bästa att spela på om man frågar mig. Om man, om man ska lyssna på mig någon gång så är det på gräsnämnings. Det är det bästa stället att hitta höga odds. Så häng med mig på Twitter. Lägger jag ut lite speltips och i Facebookgruppen Tennisen och kanske på varmosaffa.se. Och så är det ju EM nu också Nisse. Och EM, ja. då är ju många som vill satsa pengar. Och det är samma sak där. Högst odds i världen hos Betttag på alla E-matcher. Så kolla in det. Om man ska satsa i en slant på Sverige ikväll. Jag, jag det kanske tar lite lång tid för dig. Men jag, jag är lite nyfiken på. Vad är oddsen på Sverige ikväll här mot Spanien? Höga. Eh, jag ska ta fram det här. Jag tror att Spanien står i en och trettio lite drygt såg jag i morse. Och det är ju typ... Det är samma odds som det var inför tennisfinalen. Finalen. Faktiskt. Mm. Så där kan ju du jämföra vad du tror att, mm. eh, att det är mest troligt då. Att Spanien vinner eller att eh, Djokovic vinner. Sverige står i eh, över 10 gånger pengarna. 11 gånger pengarna just nu på eh, bettag 5,50 på kryss. Så vi har ju då en liten chans i alla fall. Men den är liten. Men eh, det, måste ju vara, det måste ju vara en stor skillnad på tennis och fotboll eh, när det gäller odds i och med att det finns ett oavgjort resultat också. Ja, eh, så är det. det finns det ju inte i tennis. Nej, nej det, det var väl... Nu slingar vi in oss i helt annat än att prata om finalen men det var ju lite det som gjorde att jag egentligen började intressera mig för tennis för att det passar så otroligt bra att spela på. 
Jag var ju väldigt inne i det spelandet där första åren som jag sen gick över mer till skrivandet. Men just det här att, att krysset inte finns med, det tycker jag om. Mm. För att förlora spel på kryss är ju tråkigt. Att det blir 0-0 liksom och så känner man, vad fan det här var ju inget roligt. Det var... Men, men, men ja, det finns väl de väldigt många som det, tycker det är roligt också. Det, fotboll är väl största spelsporten och det finns ju faktiskt spel på fotboll som inte har något kryss också. Eh, ja, det finns lite avancerade spelformer där det blir återbetalning vid kryss och så vidare. Men eh, ja, elva gånger på Sverige ikväll. Är du sugen på det, Nisse? Uh, nej, det är jag väl inte Ifall jag, jag tror ju att Spanien vinner Eller att det blir oavgjort Det är väl min uh, ja, det, det säger Oddsen min... också Det är mest roligt att det blir så Ja, så att jag tror inte Jag tror att det ska bli, speciellt också Eftersom det här är en match, i och för sig så kan väl det tala för Sverige, men det är ju en match som Inte betyder jättemycket för Sverige Det här är ju inte den matchen som vi måste vinna så att säga. Nej, men det om kan vi gör det, det ser ju bra ut Ja Nej, det känns jobbigt. Men, eh, vi skiter i det nu. Vi ja. pratar om finalen. Vad fan ska vi börja någonstans? Jag har ju massa olika anteckningar som jag har skrivit under tiden. Eh, jag skulle vilja bör- börja vi... med att fråga hur vi mår efter den här finalen. Så var, det var jobbigt igår kväll. Ja, men så kan man väl säga. Alltså, jag tyckte att det var jobbigt. Och jag, jag tyckte att det var jobbigt av den anledningen. Jag har försökt tolka det efteråt. För att jag... jag jag går inte runt och håller tok mycket på Tsitsipas. Och jag sa ju innan att, jag, att det är så här kissa på sig om Tsitsipas vinner. För att då blir jag glad för stunden. Men sen samtidigt så blir det eh, deppigt i långa loppet. Eh, för att eh, Djokovic har ju liksom chans nu på att göra en sån här golden slam och allting. Och det är ganska coolt ju att få vara med i en sån era när någon sätter så här häftiga rekord. Liksom. Eh, men sen så var det någonting som gjorde att jag blev liksom akut deprimerad. För att jag... jag, jag han, alltså Tsitsipas förlorade inte på ett sätt som jag tyckte var värdigt Alltså jag tyckte inte att det var eh, Jag tyckte att Alltså jag hade hellre sett att han blev överkörd Än att det blev så här Ganska dåligt spel eh, Från Djokovic sida Och sen så var det ju som att Tsitsipas såg helt likblek ut Och gick runt och var mm. helt, Såg helt förvirrad ut I två sätt alltså det, var liksom, för det, var inte, det är klart att Djokovic höjde sig I de där två sätten Det, det går inte till uttal om annat Men det var ju inte så här att han började blåsa på Och att Tsitsipas var helt bortspel Utan det kändes ju som att det liksom det hände någonting med honom och det, det liksom på något vis i och med att han har varit min så här ställ, mitt ställföreträdande psyke alltså det här att jag gillar att titta på honom för att jag ser någonting som jag inte riktigt har själv men sen så var det när han då lite grann nästan kände som att han brakade igenom mm. mentalt där så blev det liksom det blev nästan för jobbigt för mig att titta på för att det var så här men inte du också du ska ju inte du ska ju klara det här jag vet att det är din första Grand Slam final jag vet att Uh, att det liksom är han skrev, vet du, på Instagram så skrev han ju igår att hans farmor hade dött fem, mm. innan, fem minuter innan matchen började, jag vet inte om han visste det här under matchen, har du fattat det? Eller ja, men, det, var... jag skulle, det var det som skulle vara min följdfråga nu. jag tror inte, alltså om man tänker exakt på hur Sittbass såg ut under matchen tror inte att det här var förklaringen då? Det här med farmor? Ja 
Jo, alltså om det är så att det var... Men han sa ju ingenting om det efter intervjuerna. Då sa han så här, jag förstår inte hur det här kunde hända. Jag förstår inte vad som hände med mig. Jag kände mig bara eh, eh, liksom eh, trött och kall och mm. eh, omotiverad. Och sen så, så, sen så helt plötsligt så får man reda på att hans farmor har dött fem minuter innan match. Och att det måste ju påverka... Jag tänker så här, okej okay, om min farmor skulle dö, det är klart att jag... Skulle bli ledsen om det var precis i en tennismatch. Men här är det ju inte bara en farmor utan här är det ju min tränares eh, mamma som mm. precis har dött. Alltså det är ju liksom, eftersom det är en sån familjegrej så är det klart att det borde påverka. Men har du fattat om det så att han visste om det? Alltså, att ja, det han var... sa ju att han, han, han har ju sagt att han fick veta det fem minuter innan matchen. Vilket gör det helt okay. ologiskt att han kunde prestera i de första två sätten. Men det, det jag f- ändå tycker gör det där är intressant det är att under resten av matchen så frågade mm. jag dig och de ja. andra jag spånade tangens med, alltså var är fel med honom? Han ser ju inte trött ut ja. egentligen. Han, liksom, han, han orkar inte riktigt kämpa, han ser helt som du säger likblek ut men det ser inte ut som att han liksom att det har hänt någonting, att han är skadad det är liksom någonting som är jävligt konstigt och det är väl mm. klockrent att han, det blev väl något fel i huvudet på honom att han, han liksom, man började tänka på det där och så gick det inte och fokusera det konstiga är väl bara att det händer efter två sätt det är ju det man inte kan förklara annars så tycker jag att det där skulle förklara allt för jag vet inte, jag, ja. min bästa gissning det var att han var trött i benen på något sätt. Men jag tror inte han var mm. det heller. Jag tror alltså, det var ju det var någonting annat. Och det kanske var ju där. Ja, alltså, nu ska vi se här. Lifting trophies and celebrating wins is something but not everything. Five minutes before entering the court, my very beloved grandmother lost her battle with life. Ja, men det måste ju, alltså man skriver ju inte det om, om man inte har fått reda på det. Det Nej. skriver man ju inte så här. oj oj, det råkade bli så att min farmor dog och nu fick jag reda på det. Fast Nej. där får man fråga, vem skickar ett meddelande till honom fem minuter innan matchen att det har hänt? Ja, det är ju jättekonstigt. Alltså... Fast samtidigt, jag menar, det, återigen alltså fördel och nackdelar med att ha sin pappa som tränare. Alltså förstår jag menar, det kan ju vara ja. jag menar det är liksom... Ja, jo, det är alltså, sant det, att han kan ju ha fått veta det då när hon var tillsammans ja. och så blev det lite svårt att dölja det liksom. Men man tänker också att en farmor dör väl kanske inte knallfall, så det kan Nej. ju ha varit på gång också. Ja, men det, det stod det ju som att det var ju ja, battle och, och så vidare, det var liksom hon hade väl varit sjuk ett tag. Men det, jag vet inte. Det kan väl göra eller inte. Nu är vi inne och spånar på saker som i alla fall inte jag förstår mig på och kan någonting om. Men jag, alltså, jag vill i alla fall lägga in det där som någon slags brasklapp till förklaring. För jag var ju väldigt rådvill efter matchen. Alltså vad var det som hände? Jag har aldrig sett honom så här förut. Och det gick liksom inte att förklara att det blev som det blev. Och när man då får liksom äh, veta en sån här sak som skulle kunna förklara det. Det är lätt att gå på den istället för att hålla sig kvar vid det som man inte kan förklara. För jag kan inte förklara att han var så dålig de här tre sätten. Ja, men det är väl sån här äh, klassisk polistänkande äh, att det är så här äh, att man att oftast är det den mest logiska förklaringen som ja. är den riktiga förklaringen. Precis, så äh, blir man då serverad men... den förklaring som är lite halvlogisk jag då fortsätta mm. gissa på att han var trött i benen när jag tycker att det är helt ologiskt? Nej, det gör jag ju liksom inte. Men, men det är klart man kan se eh, paralleller till en annan 
alltså ingen jämförelse övrigt, men jag tänker på Danmarksmatchen. Alltså när man såg Danmark mm. spela eh, klart mot Finland. Alltså det var ju, alltså nu pratar jag om det här efter Eriksen där. Ja. När de valde att spela vidare. Att det liksom är, det var ju ett fotbollslag som stod på planen. De spelade ju fotboll och de spelade ju jämt med Finland. Alltså det var ingenting så här man kunde ta på exakt. Förutom kanske i de här små detaljerna som i att den missade straffen och när Schmeichel släppte in mm. Eh, mm. det där målet. Alltså att man är, man är liksom, man må, när man ska prestera på toppnivå då måste man ju vara 100% närvarande. Ja men det var lite samma man... sak som med Sitsipas. Att ja. det var liksom, det var lite slött. Det var som att det gick det gick på liksom 70% av vad det normalt gör. För precis så, jag kommer ihåg det jag trodde då skulle hända. Det var ju lite olika situationer där. Att med Danmark så gick det ju bra. Att de hade ju liksom pratat med honom efteråt ja. och han verkade väl någorlunda fräsch och då trodde jag att det skulle bli liksom motsatt effekt att de skulle bli helt galna och bara vinna med 3-0 och liksom sådär mm. i, i glädjerus typ, men det är ju tydligt att chocken eller vad man ska säga tog över för dem att de kunde ju inte liksom koppla över till att orka bry sig om man spelar fotboll och så måste det väl kanske ha varit för, alltså om man går på den här linjen lite för Sitsipas också att det, det gick liksom inte att det riktigt bry sig tillräckligt mycket. Och i hans fall så är det ju extra mycket det här att bry sig. För han, alltså ja. så mycket av hans nivå handlar ju om att han är så in i helvete fokuserad. Att han liksom ja. inte ger bort ett skit. Det hade ju varit bättre för till exempel... Ja, bättre. Jag tror inte att Djokovic hade gillat om hans farmor hade dött heller. Men en spelare som liksom går in och ut i koncentrationen och har sin styrka... Är spelmässiga Att man är så bra spelmässigt ja. Det skulle ju vara lättare att spela Lite ofokuserad än vad det är för Sitsipas Om han är ofokuserad Då finns det ju inget kvar liksom. Men lite som man tänker sig Att man är en servspecialist alltså, Och så, så börjar surven in, Sluta funka ja. Då blir det ju, då fallerar ju och lite, alltså, Sitsipas specialitet är ju skallen mm. Och om skallen inte funkar Då liksom faller det ju ganska ja. mycket men alltså, då blir det lite så här, hur ska man då beskriva den här matchen? Alltså, för, alltså, man, jag tycker vi kan vara överens om att det var ju ingen bra tennismatch. Alltså, det var ju liksom inte, eh, visst det var fem sätt på pappret och det blev väl lite spännande. Alltså, det är en Grand Slam-final och sådär. Sen så var man väl färgad av semifinalen, men det blev ju lite, eh, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, vad säger du? Jag vet inte, jag har ju sett väldigt många tennismatcher kan man ju säga. Och att man skulle vara färgad av... Den senaste matchen liksom, nej alltså jag, för mig är det väldigt lätt att med, med säkerhet i liksom tonen säga att det här var en riktigt, riktigt dålig match för att vara mellan så bra spelare och det, det kan jag väl ärligt säga att det gör att alltså jag känner ju ingen liksom entusiasm över den här vinsten för Jokovic för det var, det var liksom så, så dåligt. Det är svårt att, att liksom ryckas med och tycker att något är fantastiskt när den som vann till och med underpresterar grovt. Alltså jag skulle ju säga, ja. det, det är hårt att säga att man faller igenom när man vinner en Grand Slam-final. Men alltså, mm. Djokovic spel, jag skulle säga att han snudd på följer igenom i den här finalen. Och då, mm. om man vinner när man faller igenom, då har det ju kanske inte... Varit jättebra. Sen precis som du sa för en stund sen ska man väl säga det också att jag tycker att Djokovic höjde sig ju lite grann 
mot slutet. Han slog till bollen lite bättre. Men då är ju liksom betoningen på lite bättre. I de första två sätten. Det var ju, alltså, det var ju direkt parodiskt. Så låg liksom hastighet han hade i racketen. Alltså det var ju. Han kom ju knappt över nätet. Man hade sett mm. några dagar tidigare. Han står liksom och slår allt han har. Utan att missa mot Nadal. Alltså det var. Nej han. Nej han var inte bra. Uh, det känns lite som när vi uh, t- Pratade Om finalen när Nadal vann I höstas Alltså att det blir liksom Det blir lite svårt att så här analysera När det är uh, uh, Alltså spelet när det är så pass uh, Märkligt spel Alltså mm. uh, en intressant grej Är ju med Djokovic alltså så här, För jag lyssnade ju på de, eh, som vanligt så hade jag på de här engelska kommentatorerna på Eurosport mm. Och då sa de det att efter 0-2 När Tsitsipas hade servat hem andra sätt med sex, Var det 6-2 eller 6-3? Mm. 6-2 var det va? Då var, hade de gjort en undersökning på Eurosport På Twitter eller på hemsidan eller någonting Och då trodde 58% att Djokovic skulle vinna matchen Ja, kanske <laughs> och de inte helt Och då blir andra sätt med 6-2 med ja. <laughs> ja, jo det, jag... Och det trodde väl jag också någonstans Men jag trodde ju inte att det skulle bli På det där sättet Alltså jag, jag såg ju framför mig att så här: Okej, okay, nu börjar matchen Alltså när, när Djokovic går ut och byter om sätter, Byter kallningar igen Eller vad fan han gör Vilket jag tycker vi kan pausa och prata lite om Det här med vad är det egentligen som gäller? Och det här vet jag att du har varit inne på mycket med bloggen. Att det finns massa oskrivna regler i tennisen som gör att det blir jävligt luddigt allting. Vi har ju den här, eh, vad heter det, servklockan som ju jävligt sätts igång jävligt godtyckligt. De här 25 sekunderna. När är det egentligen de börjar? Och när blir man varnad? Alltså det känns som att det är, det är ju inte så här att den sätts igång direkt och sen så ljuder ett larm. Brrr, efter 25 sekunder och då är det så här, okej, okay, nu är det varning. Alltså det är ju, utan det är ju... Någon slags domare som ska trycka igång det där. Och vi har pratat om det här med linjedomare också. Att det är så här, man har ett höghastighetskamerasystem som man skulle kunna använda. Som skulle kunna direkt bedöma in eller ute. Som är liksom någon typ av valuta om man säger. Som alla kan skriva under på. Och det spelar ingen roll om det är grus eller gräs. För att märken hit eller dit. Alltså om man har en kamera. Då, då lyssnar vi på kameran. Och så bestämmer den. Hej då. Och då är det lika för alla. Och det är samma sak då med de här toalettbesöken. För som jag har förstått det så får man då två toalettbesök per match. Och de ska pågå, om jag har förstått det, bara typ två minuter eller mm. någonting. Alltså, och det är alltså en femsättsmatch. Men här är det ju liksom... Här, här sätter ju, och det är ju inte bara Djokovic som gör det här. Jag menar, sätter ju i system att man går ut och är borta ganska länge. Och vad fan man gör där i omklädningsrummet, det är ingen någon aning om. Mm. Eh, återigen en sån här konstig regel som inte är någon regel som gör att man säger, vad är det här för sport? Och jag kan inte bestämma om jag tycker att det är charmigt eller om jag tycker att det är konstigt. För att att en, liksom, en sport på toppnivå har det här typen av hittepåregler. Uh, ja, ja jag, jag tycker väl inte att det är så charmigt om jag ska vara... Alltså, det, det finns ju... Jag förstår ju helt vad du menar. Att det finns ju någonting i tennis som är lite mysigt, att man liksom löser ändå situationer man kan, alltså ibland kan spelarna typ säga att nej men den var inne och motståndaren vinner bollen fast man egentligen inte ska göra så och sen alltså att det finns liksom lite rimlighet i vissa beslut, det är väl lite härligt på något sätt, att det inte är så svart och vitt men det blir ju väldigt dåligt när det spårar ur och utnyttjar så man tar det här med handdukstorkandet för några år sedan att man skulle torka sig eh, mellan varje boll liksom och det började ta sån jävla tid. Och just det här med, med toalettbesök att 
Numera är det ju inte, det handlar ju inte om att spelarna går på toa när de måste kissa. Jag tror helt ärligt att de väldigt, väldigt sällan behöver gå på toa under matcherna. För det vet väl de flesta som idrottar att jag tror inte att de liksom överdricker så att de måste kissa ut det. Det är snarare tvärtom. Så jag tror väldigt sällan som de egentligen behöver gå på toa utan det har ju blivit liksom en paus mellan sätten. Ja. Alltså man ja. tycker ju att det är en jätteskräll de liksom tv kollar på Eurosport. Alltså de går in i studion per automatik mellan sätten för de vet. Det kommer bli en paus på en kvart liksom. Och ja. jag vet inte bara det där. Jag tycker att det finns en väldigt tydlig grej som är helt obegriplig med det där och det är att spelarna alltså de förbereder ju små handväskor som de har med sig in som liksom är packade med ombyteskläder för att de ska kunna gå ut och byta om i omklädningsrummen mellan sättet. Sätten. Och jag tycker det, alltså det, när de tar upp sin handväska där, de ser jättelöjliga ut de där handväskorna till att börja med. Det, är liksom, det var Fedder som började med det. Där. Det var en reklamgrej att han hade ju Förr i tiden hade ju spelarna alltid bara en väska. Och då har man ju sitt racketmärkets väska liksom. Men då var ju ja. Federer var ju, han var ju ganska ihopkopplad med, med Nike där ett tag. Och då tyckte väl om att du måste ju ha en Nike-väska med dig på vägen in. Så då började ju Federer alltid ha två väskor. En med racketmärket och en med, med klädmärket då. Eh, nu har det ju blivit att alla spelare har så. Och så när, när de tar den där lilla handväskan och ska gå ut och liksom. Vad fan? Vad är det där? Alltså hur kan det vara till? De ska ju gå ut och kissa. Möjligtvis bajsa. Ja. Men behöver man ha en väska för det? Ja, jag, jag, jag vet inte om det är väskan som är mitt största Ja, men det säger problem. ju att man fuskar. För då gör man ju något man inte ska. För du får ju inte gå ja. ut och byta om. Om du då tar med dig en, en väska ut i omklädningsrummet. Hur förklarar du det? Det är, om du, det är som om du ska gå och handla på Ica och så tar du med en pistol. Just... Då förstår man väl att du ska göra någonting annat än att bara handla. Det är liksom ett misstänkt beteende. Om du då tar med mm. en väska ut i omklädningsrummet, då borde väl någon tänka Hmm, behöver han en väska för att gå och kissa? Gör man verkligen så? Eller ska han göra någonting annat nu? Och då kanske man inte borde tillåta det. Ja, alltså jag försöker hitta här nu. Det står ju här inne, då står det Players are allowed two bathroom breaks per five-set match at the tournament with the breaks permitted only between sets. Uh, men det står inte hur länge. Jag vet inte vad jag har fått det här två minuter ifrån. Nej, alltså uh, jag, jag, jag vet inte vad det är. Jag, alltså, jag, fått... jag tror att det finns någon slags att man faktiskt får gå på toa. Jag tror inte. Samtidigt så har jag sett någon gång att spelaren fått poängstraff. Jag tror i och för sig att det var när en spelare gick i, ett, i en genpaus. Jag tror i Varska finns det ett klipp på, på Youtube där han fullständigt liksom går bananas när han sa typ att äh, men ska jag skita på mig på banan? Vad vill du liksom? Han kommer inte det Chapovalo också har väl gjort någon gång? Att han har en liten blåsa att han måste gå och kissa och, ja. och sådär. Ja, något sånt. Jag men men, men det, här, det här är ju en grej med tennis. Återigen, jag, jag landar i så här. För det som du var inne på, det här med skärmig och det mysiga det bygger ju på någon slags gammalt ideal om att det är så här gentlemanasporten ja. alltså som lever kvar och som lever men, men problemet är, när det är så här eh, när, det, när det är x antal miljoner och eh, liksom eh, rankingpoäng on stake och man ligger under med 2-0 i sätt, 
Och man då så här, okej okay, men nu är jag gentleman. Mm. Eller så här, jag kan ju gå här, jag kan ju gå på toaletten för ingen som bryr sig. Och typ så här, ladda om. Mm. Och eh, eh, liksom, det är väl, ibland har man väl sett, är det Nadal eller vem är det man sett när det ser ut som om de nästan har duschat? Ja, eller är det nej, efter det... regnuppehåll kanske där? Ja, alltså, ja det har väl varit Det kan vara Nadal alltså, han, kommer, han har kommit tillbaka med blött hår Och nya kläder alltså, Det ser ja. väl så ut sen. Jag är ju väldigt svårt att se att de ställer sig i duschen Men de, de har ju tio minuter En kvacka i så Någonting gör de eller, De har ju alltid med sig en liksom, övervakare Oftast en linjedomare Men den går väl liksom inte med hela vägen in I omklädningsrummet eller i närheten av toaletten Nej. Som har väl någon slags utrymme där de gör någonting. Sen ta en lång dusch. Det tror jag kanske inte att de, de gör. Men det, det är ju en paus. Liksom. Och sen, det finns ju fler sådana där saker. Det här med, med skadavbrott också. Väldigt tydligt att den här... Många minns väl matchen mellan Federer och Vavrinka i Australian Open. Där Vavrinka liksom fullständigt hade tagit över... Eh, och då ja, det. gick bara ut i omklädningsrummet. Det var som att han, han sa inte ens till domaren. Normalt ska man göra skadabrotten inne på banan. Ja. Då. Och då hade han väl, det var väl något med, med ryggen eller vad det var. Så, han, så det var, anses vara liksom att han ska inte behöva ta av sig brallarna typ. Men det var liksom, det var så tydligt att det var inget beslut från domaren. För det bara gick därifrån. Och så var det, det var så det var. Så kom han tillbaka en kvart senare och, och vände matchen liksom. Det är också så här, ett skadabrott ska ta fem minuter. Minuter. Det är liksom det som är sagt. Men det är ju det är så också att tiden när skadan undersöks, den räknas inte. Så Nej, spelaren sitter på stolen. Det tar mm. några minuter för medicinmannen att komma in springa. Det kan ta fem minuter lätt. Sen ska skadan undersökas och det, det finns ingen tidsgräns. Det är så här, då tickar inte klockan Så man kan köra en undersökning på 10 minuter Om man vill också Sen kan man säga att nej men nu måste vi gå ut i omklädningsrummet Och då börjar inte klockan för behandlingen ticka Förrän de är igång där inne Så i teorin kan liksom ett skada bra ta 20 minuter, en halvtimme Nu gör det sällan det, men det kan göra det Och det är också så här, mm. hur kan vi ha hamnat där? Varför finns det liksom ingen Tydlig tickande klocka från början där. Det hänger ihop allting där med servklockan Att man försöker föra in saker som ska göra det liksom skarpare och lite hårdare. Men så behåller man alltid en godtycklighet som gör att, man liksom, att det inte blir någon effekt. Och det tycker jag väl jag kanske är lite dumt. Att man borde nog börja dra sig mer mot att verkligen gå på de tydliga gränserna. Ja, eller så, eller så gör man så att efter varje set i, i, i matcher så är det, ja, men då har man fem minuters paus och då ja. får man göra vad fan man vill. Bara man inte pratar med någon. Alltså att då kan man gå ut, man kan liksom eh, hålla på, alltså jag menar så att det, så att det blir lika för alla liksom mm. eh, istället för att det blir som nu jag menar, nu försökte ju Sitsipas på något liknande han körde en jävligt konstig stil efter eh, tredje sättet när han gick först ut sen kom han in och fick behandling, alltså först satt han kvar en stund sen sa han så här, man måste gå ut och så gick han ut och så kom han tillbaks och då eh, blev han, fick han någon behandling där på någonting av en eh, det här som jag inte riktigt fattat varför det heter trainer hela tiden. Nej. Alltså trainer för mig tränare. Varför säger de ja, att man kallar ja, in trainer? Det heter väl så. Jag har googlat liksom det också. Det, konditionerare det är på något sätt. Eller vad det, vad det, men det är ja, osannolikt. Nej, jag vet inte. Vi ska väl inte gegga in. Jag tycker kanske inte eller tror att det var det där som vände. Det var ju liksom med Sitsipas 
Skalle som fixade det kanske efter två sätt. Men man vet ju inte det. Hade, hade det gått snabbare och, och de bara hade kört på. Man vet inte. Men jag tycker inte. Det var liksom inte så tydligt att det var det som avgjorde. Men det gör ju inte att det inte är skit. Det är liksom. Det, vi har ju hamnat väldigt snett eh, på just det där. Sitt pass är ju rolig ändå. För han var ju ganska ärlig på presskonferensen. Han sa ju liksom. Ja, efter, jag ledde med 2-0 så gick han ut. Och sen kom han in och då var han en helt ny spelare. Som mm. kunde läsa mitt spel. Och eh, spelade bättre. Jag vet inte vad som hände. <laughs> ja. Ja. Eh, men, kanske är lite eh, annorlunda ändå Sissipas. Lite speciell. Ja, eh, ja, han är lite annorlunda det är han ju. Eh, men så att, ja, det är inte så mycket snack om spelet här ju, men vi har ju pratat ganska mycket om det då. En annan grej som jag tycker är intressant med mig när jag kollar på tennis, <clears throat> apropå det, det är att jag inledningsvis så tänker jag ganska mycket på det vi har pratat om innan med taktik och jag försöker hålla koll på liksom var de spelar och hur de spelar för att jag liksom med gameplans och lite sån här alltså matchups och allt sånt där. Men sen märker jag efter ett tag och jag tänker att det kanske är så för en del tennisspelare också. Jag vet inte att för jag känner igen det lite grann från när jag spelar tennis själv också att det liksom blir att jag börjar med att försöka hålla en teknik att jag ska så här, ja men nu ska jag lägga över ganska mycket på den där lirens backhand för den såg jag på inbollningen att det där var, fanns ju där fanns ju ingenting. Men sen efter ett tag så sveps man in i spelet både när jag tittar och när jag spelar själv och så glömmer jag bort och så bara börjar jag, så bara spelar jag eller alternativt som i det här fallet då bara tittar. Mm. Alltså att jag helt plötsligt här kommer på att det har gått två sätt. Jag har ingen aning om hur de spelar eller liksom om någon har lagt om spelet eller om liksom Sitsipas gör någonting annorlunda eller om Djokovic gör någonting annorlunda och att jag bara sitter och registrerar utan att liksom reflektera över vad det är jag ser och det tycker jag är ju också lite irriterande Fokuset flyttas mer och mer till bollen för varje sekund som ja. går och sen ser vi ja. bara bollen till slut Ja, ja nej, men ska man, säga, ska man säga någonting om det där liksom stämma av hur det föll ut alltså allt sånt där faller ju när båda är så jävla dåliga alltså det blir ju ja, det. det blir svårt att spåna som han gjorde så han borde göra så han borde göra si men man fastnar hela tiden på att ja, han kan ju börja med att kanske våga slå till bollen så kan vi ja, börja tänka taktik sen och så var det väl lite här att alltså jag kan inte när liksom båda underpresterar så grovt så kan jag ju inte fundera på vad Djokovic borde göra så hade han bara slagit till bollen lite bättre då hade han ju vunnit stort oavsett men jag vet inte det jag tycker kanske lite grann det var att man kunde se det här lite med, med returerna från Djokovic i alla fall att Sitsipas fick ganska ofta press på sig direkt ja. efter sin egen serv det är väl det av det vi pratade om som man kanske kan härleda lite till hur det faktiskt blev också. Att han, han servade väldigt många S kändes det som Sitsipas. Men alltså när, när Jokovic väl fick träff på dem så hade han ganska bra placering. Eh, och det är inte så bra för Sitsipas men det där alltså eh, det är en väldigt liten detalj när slutbetyget är att båda var väldigt dåliga. Han var snabb inledningsvis Sitsipas på att plocka upp eh, Djokovic stoppbollar. Ja. Det var ju faktiskt ganska bra första, ganska... första halvan på första sätt Tyckte jag faktiskt var ganska bra Ska jag säga, mitt ja. i allt knäll ja, ja men så var det Och det första sätt var ju liksom Det var ju behållningen den här matchen Ska ja. man ju säga, för jag menar Det blev ju lite grann precis som jag hade tänkt om med 
att eh, Tsitsipas lyckades hålla sin surv eh, och sen så blev det tiebreak och då tänker man så här, ja men det här, det här vinner väl Tsitsipas och nu vann han ju väldigt mycket enklare än vad jag hade ja. tänkt då, för att Djokovic ställde ju bara in skorna. Och, och, det var väl eh, två break på slutet av sättet där var ju inte, alltså Djokovic Jo jo, alltså ja. eh, Djokovic bröt ju Tsitsipas och då ja. tänker man ju, nu har han ju det här men sen så bröt ju Tsitsipas tillbaks ja, eh, och det var ju det som ja. var och det var ju då man tänkte att, för jag mässade dig där när han blev bruten och sa så här, ja, ja det här var ju kul så länge det varade. Och då sa du så här, men jag, du, för du är ju en jävla gud. Bara, Nej men jag tycker att sitt pass ser ut som att han är på gång. Jag bara, va? Där kommer ju Djokovic vinna nu, enkelt. Och sen så hade du ju rätt då, för man bröt honom direkt och sen vann tiebreaket. Mm. Och sen vann nästa sätt med 2-6-2 <skratt> Men det, Så här kan man väl säga Hade Tsitsipas fortsatt att hålla sin mentala nivå Alltså bara eh, trumma på Så hade han ju vunnit eh, Det är helt övertygad om ja, Men det är ju lätt att säga i efterhand mm. <skratt> eh, Nu ska vi se Han är i alla fall på gång nu Tsitsipas eh, Han sa ju eh, Om gräset nu I'm going to try and adapt my game to this surface Alltså gräset pratar jag nu I think I have the game to play good on grass too I just need to be open-minded and adapt my game To this new exciting surface <laughs> det, det är inte så mycket I hate this surface <laughs> över honom eh, <laughs> Nej, nej, nej Nej, nej, nej Jag det som passar honom bäst Så ja, han blir inte helt ofarlig Jag vet ju också varför Djokovic vann matchen Kommer jag på nu Jaha han gav ju en kille en racket efter matchen. Uh, I don't know the boy, son, but he was in my ear all the time. He encouraged me when I was uh, zero to down. He even coached me during the match. Haha. He was the best person to give the racket to. He was supporting me throughout the match. Aha. Sa Djokovic om, om den där 11-12-åringen som han gav racket till. Och det är väl otillåtet va? Får man bli coachad <laughs> av 12-åriga pojkar ja, i publiken? Ja, publiken är väl okej, okay, tror jag. Ja, ja det, det måste det väl vara. Ja, det är svårt att ta ansvar för otydligt, publiken. Tycker jag. Då kan man ju också sätta in... Alltså då kan ju den här tolvåringen kan ju sitta med liksom en snäcka i örat. Och så har han... Eh, eh, vad heter han nu? Eh, eh, vad heter hans tränare? Fan, han har fått hjärnsläpp. Ja, var, Varda, inte Vajda, pappa. Bara tog lo, eller? Nej, jag pratade om eh, Djokovic. Ja, det var ju Djokovic, Djokovic som gav Ja, just det, det var Djokovic. Ja, Vajda. Vajda, vad heter han? Hajda. Vajda, Vajda. Att, det var han, att han sitter med snäcka och har honom i örat helt enkelt och säger ja. olika saker. Då är det nog plötsligt otillåtet. Det tror jag. Mm. Uh, men uh, ja, det som man kan ta med sig av den här matchen är ju att Djokovic nu har uh, chans på att vinna uh, hela skiten i år. Och jag menar, det kommer han väl göra. Alltså, senaste gången han förlorade i en Grand Slam var ju förutom då Roland Gross förra året var ju när han uh, slog uh, bollen på en linjedomare. Mm. Uh, så att jag menar, vad har vi nu? Australian Open 19 Då vann han överlägset mot Nadal Sen förlorade han ju franska öppna Där vann ju Djokovic Eller där vann ju Nadal mm. Men sen vann han väl Men vann han, uh, han ju USA Open där? Det vet jag inte Kanske han gjorde 19, jag kommer inte ihåg Nej, nu Nej, var det då? Historia i en gång, det är farligt Ja, men... ah, det, det kan vi inte ha. Men, men det senaste året i alla fall så är det ju US Open. Förlorade han ju för grund av halsmisshandel. Mm. Och franska öppna förlorade han i finalen mot eh, Nadal. Sen var han överlägsen i australiska. Och sen så nu eh, vann han eh, franska öppna. Och så mm. har vi Wimbledon på gång. Han är på väg upp eh, så att säga. Den lilla pojkspolingen. Ja, han, på att ta över. Eh, han är ju svårtuggad alltså. Ja. Det är han ju. Det går in, ingen snack om den saken. Ja, och, 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 och sen så slog det mig också en sak. Med, 
En ja. sak med Djokovic som det har varit lite på prata om i gruppen också att han är tråkig liksom. Han är maskin och ja. varför vinner han? Och jag kommer på att enda gången Djokovic är rolig att titta på alltså som jag genuint tycker att han är rolig att titta på det är ju mot eh, Nadal. Mm. Alltså den matchen vi såg eh, när han spelade då var det ju som att då spelade han ju ett spel som jag skulle säga är kul. Alltså inte liksom så här bara maskin utan det, det varierat han tar bollen tidigt han liksom och det blir ju otroligt kul spel liksom. Mm. Mm. Ja, jag kunde inte hålla med mer alltså, mot andra spelare. Visst. Alltså det är väl svårt att plocka bort till exempel finalen med Wimbledon mot Federer där. Eh, 19 måste väl vara ett, Det var ju jätteroligt att se honom då Men det, det var ju på grund av Federer liksom. Så ja. Eh, ja Jag håller väl med egentligen Det är när han möter Nadal Då blir han också underhållande Men alltså i vanliga matcher Det är inte roligt Men det har han väl Det är väl ingen som någonsin har tyckt att han är särskilt spännande Det är, är ju som det är Bra är han men rolig är han fan inte eh, Ska vi det vi sa ju inledningsvis att vi inte prata lite om gräset. Alltså vi hade ju kollat lottningen här. I, alltså den här, vad heter den uh, andra gräsningen? Den skiter jag fullständigt i. Uh, som är nu. Queens. Du bygger nog om Halle. Jag bryr mig om Halle. Och vilken är den andra? Queens. London. Queens, ja precis. Uh, för Queens brukar väl ändå vara rätt bra, eller? Ja, den var ju, alltså fram till för några år sedan så var ju den alltid bättre än Halle. Men nu mm. har ju, alltså Halle är ju helt... Överlägsen, det finns ju ganska mycket pengar inpumpade i eh, Halle, vilket man ser på starkfältet också. Federer har ju någon slags livstidsavtal eh, på allt att spela där och de, ja, de har ju tagit typ alla bra spelare i år. Så alla bra spelare ja, alltså, i Ja, vi har ju alltså, vi har ju Struff är med ja. bland annat, Sverrev är med. Mm, Berankis, <laughs> Kålscheiber. Nej men det är ju... Medvedev eh, som är toppsidad eh, och Tsitsipas har fått wildcard han är andra sidad mm. eh, och sen har vi ju jag menar i fallande skala allihopa eh, vilk, vem är det som är tredje sidad Sverrev är... tredje sidad Rubble fjärde sidad Fedler är alltså femte sidad Schattsidad Bautista Goffin och Monfils så ja. alltså det är ju ja, man hittar inte en 500 turneringar där, så m- mellan de minsta och Masters Eh, och det här, jag vet inte Tveksamt om jag har sett Ja, det kanske jag har Någon gång i Arabvägen har väl haft Kanske Federer, Nadal och Djokovic på plats Någon gång, men I otroligt hög nivå Fem topp tio spelare och man måste ha 15 I vägen för att vara kvartsidad Så ja, det kommer vara bra klass Sen ska man väl se också att alla Ska väl komma också Det är Sitsipas, en normal människa Hade väl inte kommit Men Sitsipas lär väl dyka upp antar jag nu är eftersom man har fått ett wildcard, tänker jag. Ja, får man inte wildcard jo, om man inte... Lite så. <laughs> eh, det känns konstigt att få det och sen bara, jag skiter i det. Men, mm. eh, eh, det är ju också speciellt med gräs eftersom det inte finns någon master. Alltså, då blir det ju lite... Ja, och eh, också att man vill ju alltså, man vill ju ha matchträning. Det finns ju såklart ja. olika. Alltså, Djokovic och Nadal, de vilar väl som vanligt och litar till sin rutin. Men är ju liksom en vanlig spelare som de här lite yngre, de har ju inte spelat jättemycket på gräs. Så de vill ju matcha igång sig. Det är väl därför det är så bra fart redan den här veckan. Och sen är ju inte, grässäsongen är ju kort. Så det är ju inte, mm. det är inte många veckor på sig. Och det här är ju de enda eh, stora grässturneringarna som finns. Sen är det ju bara 2,50 turneringar inför eh, Wimbledon. Det är jävligt tajt. Det är alltså bara... Ja, det är två veckor kan Wimbledon i sig. Det ligger yep. på. 
Mm. Och, och då, kom, då är det eh, den här nu, Halle. Och sen så nästa vecka, vilken är det då? Veckan innan. Det är, ja, det är Halle och London den här veckan. Sen är det Mallorca och Eastbourne nästa vecka. Det är ju Visst. alltså jättesmå turnéer. Mallorca har väl aldrig spelats tror jag. Men är väl inställd förra året och det var första gången tror jag. Så jag vet inte... Det borde väl vara lite upplagt för Nadal att dyka upp där. Jag vet inte om han har någon plan på det i år. Han brukar aldrig spela inför Slam så troligtvis gör han väl inte det i alla fall. Även fast det borde vara kul att spela hemma. Men nästa veckas turneringar, de är ju små liksom. Det är ju närmast sörjande höll jag på att säga. Att det, de stora spelarna... Men det är lite roligt in. också med grus och gräs för att även om det nu har jämnats ut liksom om man jämför med hur det var förr i tiden med snabba och långsamma underlag och så vidare så är det ju ändå så här att eh, gräset är ju ganska mycket annorlunda gentemot gruset. Mm. Alltså jag tänker på hur, hur plant bollen studsar och sådär. Sen så vet jag att du har varit inne på och många andra att gräset inte är så snabbt och flakt som det har varit tidigare. Men om man jämför med grus så är det ju det i alla fall. Ja, det är jättestor skillnad. Alltså gräs är ju, ja. alltså det är ju väsentligt snabbare och framförallt kanske stor skillnad på hur man rör sig jämfört med hardcore. Så alltså gräs är ju utan tvekan det snabbaste underlaget. Sen är det ju kanske inte som det var för 20 år sedan och det bottnar väl i framförallt att gräsbanorna är mycket bättre nu. Alltså de är mycket hårdare. Ja. När man såg alltså när man såg grästärnings förr i tiden, då var ju banorna alltså de gick ju sönder för att de var ja. för mjuka liksom. Nu är de ju i väldigt bra skick. Egentligen så är väl den här Halle är väl lite undantaget i det. Den läggs ju in på en arena där eh, varje år. Så den är inte lika bra som om man jämför med Wimbledon. Så där ser man ju fortfarande eh, att banan blir lite dålig för de hinner väl inte få den tillräckligt bra. Men alltså när man kommer till Wimbledon sen när banan är liksom så hårda så eh, lite långsammare har det blivit. Men det är ju fortfarande alltså, överlägset snabbaste underlaget. Och det är väl det som du när du pratade inledningsvis om att det är speciellt att spela på tennis och med oddsen och sånt är väl att det finns sådana utpräglade grässpecialister ja. som ju inte levererar på andra underlag jämfört med hur de är på gräset vilket gör att de står oftast i lägre odds eller högre odds men än vad de borde. Ja, eh. ja men precis så är det. Och där, alltså det är väl det underlag och just för att gräsäsongen är så kort också så när den väl börjar då måste man liksom ha den här kunskapen från från tidigare på något vis. Det finns inte så mycket att, att luta sig mot. Och sen är det väl också att det kommer ju alltid nya spelare till varje säsong som inte har spelat så mycket på gräs. Och då måste man ju själv göra bedömningen hur passar den här spelaren spelstil på gräs. Och det är väl där också. Där blir det väl ganska bra att ha liksom en analytisk förmåga. Medan det på andra underlag. Det finns ju liksom så mycket siffror och allting att luta sig mot att det Alltså allt, alla vet ju allt egentligen men på gräs är det ganska speciellt att de som kan lite mer brukar väl gynnas där när det gäller spelandet. På, på pappret kan man väl säga att eh, Medvedev spel borde passa ganska bra på gräs och Tsitsipas spel borde passa ganska bra på gräs och Federers vet vi att det passar ganska bra på ja. gräs. Det är väl det jag kan säga som eh, lekman när <laughs> jag tittar ja. på den här eh, lottningen. Ja, om du tittar i det där, ja, Sverige är ju jätteduktig på gräs. Alltså, servan biter, så att säga. Så, alltså, ja, gräs just det, just det. är väl egentligen det underlag där jag skulle säga att det är liksom, det är, det är lite realistiskt att Sverige skulle kunna vinna en slam på gräs. Eftersom hans serv är liksom så fruktansvärt bra. Så, just det. Sverige är väl lite farligare på gräs än på andra underlag, skulle jag säga. 
bland de andra spelarna. Det, det man också ska säga att lite lustigt egentligen, men nästan alla toppspelare är alltid mer eller mindre bra på gräs. För det är lite så här. Är du liksom bra på tennis, då behärskar du gräs. Är du dålig på tennis, då behärskar du det inte. För det är alltså, har man liksom bra grunder och är en bra spelare, då klarar du gräs. Det är ganska svårt. Är du liksom dålig och bara springer och kämpar eller någonting, då är det, då är det desto jobbigare. Så av topp 10-spelarna, ja det är väl team som har eh, känt som en dålig grässpelare förr i tiden i alla fall. Men nu klarar väl han det också så... Ja, de är bra ja, det är intressant att se vad, vad som händer med hans säsong Han är ju inte med här i eh, Nej, det kan man väl förstå Ja, eller Han har tappat Han är femma i världen idag Team sitter på att sig upp en plats Ja Hårdabut. Men eh, jag tycker vi, vi behöver inte prata så mycket om Halla Men det är lite intressant att se Federers lottning Jag vet att tennisen, eh, Facebookgruppen Har varit inne i ett inlägg redan Men jag tänker att vi ändå, han har ju inte helt lätt Han möter alltså Eh, Ivarska som faktiskt är ett namn jag har hört mm. eh, Kvalspelare i första omgången Men jag vet ingenting om honom eh, Den borde han väl vinna tänker jag då ja. eller? Jo, han, Ivarska han gick ju ot- Han tog väl sett mot Nadal Eller vad fan det var i somras på Gus, han är helt väglös egentligen Men har liksom hittat någon Mega toppform under sommaren Så han är inte ofarlig Men alltså, det är klart att Federer slår honom Sen, vem vinner av Felix och Hurkars då ja, i första omgången? Felix, Hurkars känns ju väldigt sval formässigt och kanske inte någon supergrässpelare. Han är lite tung, inte så bra på gräs. Felix var i sin miljonte final här igår. Torska mot Silic i Stuttgart såklart, han förlorar alltid finalerna. Felix, men det blir Felix mot Fedro det är ju ingen enkel motståndare. Så om man vinner en Medvedev på det i kvarten, så det är, ja, det är tufft. Och om man vinner den då i semin så har han ju då eh, Köpfer Ja, precis <laughs> Så, Nej men Sverige kan det väl bli i eh, ja. semin kan man gissa Men eh, ja, det är väl nu han ska bekänna färg Det är väl sista chansen nu för att eh, hitta på något den här gräsäsongen Tror väl nästan alla Så nu får han väl se lite bättre ut ja, Han såg ju bra ut Ja, i franska, det sa jo. vi ju. Bra, men, ja. men liksom Jag vet inte, det beror på vad man vad man jämför med såklart. Alltså bra, absolut bra för att vara honom kanske. Men det är ju inte, det är ju inte världstopp bra. Det kan man ju inte säga om när han stod och liksom spelade jämt med, med Köpfer. Så det måste ju komma Hy- upp ett snäpp. Ja men ändå hyfsat om man jämför med Djokovic i finalen. Ja, <laughs> precis. <laughs> ja, men, så det blir väl lite kul att titta på uh, den här veckan. Har du något speltips avslutningsvis här första omgången i Halle här eller någonting? Att du känner apropå det här med att det är bra att spela på gräset. Ja, ja det. Vi kan väl titta här om det finns någonting uh, lite kul. Uh, Halle. Där. Uh, ja. Vasek Pospisil. Vet du om det är Nisse? Ja, alltså vet och vet. Jag känner igen namnen. Jag, jag, alltså, skulle du säga namnen till mig så skulle jag säga så här. Det där är, det där är äh, en äh, tennisspelare. Jag det är säga. han som alltid kör om här att han vill ha fem olika fackförbund inom tennisen och att alla ska tjäna lika mycket pengar. Och sådär. Han, är, han är inte så... Jag tycker kanske inte att han är den mest begåvade tennisspelaren. Men i alla fall, han är duktig. Han har varit borta... Länge med skada och det är han nästan alltid Han är snudd på alltid skadad Men alltid duktig när han kommer tillbaka Och 
Ja, spelet passar väldigt bra på gräs. Jättebra serv och, och kan gräs utan regn. Möter Marcos Giron som väl inte är någon världsartist direkt. Och två gånger pengarna på Pospisil. Mycket fint. Den spelas i eftermiddag. Så den kan man köra på. Två gånger pengarna av ett tag. Bra. Tack så mycket för den här Grand Slam-sessionen. Vi har ju kört nu hur många jävla avsnitt vi har gjort och helt oklart fortfarande. Men ett antal har vi gjort i alla fall varje dag från den här franska öppna. Och vi är tillbaka eh, till Wimbledon, hoppas vi. Men det, ja, det ska vi Ja, vi är väl tillbaka om en vecka redan igen med ja. ett vanligt poddavsnitt. Just det. Mm. Och där vi ska prata om den här, hur det gick för Federer och de andra den här veckan i Halle, helt enkelt. Exakt, det blir kul. Ja, det blir jätteroligt. Och tack så jättemycket för att du lyssnar. Och glöm inte att följa, eller vad det nu heter, Tennisen. Alltså, sök på Tennisen på Facebook. Och så är det en bra, kul grupp där, där vi snackar tennis. Och så tipsa alla kompisar ni har som gillar tennis om podden. Och läs Davids blogg, varmosrafa.se. Nu är det kommer läsa. Och tack för ett tag för att vi får vara ja. med. Uppskattas. Tack så jättemycket allihopa och hoppas att ni har varit nöjda med våran Grand Slam-bevakning. Kommentera gärna i någon slags feed någonstans, recensera och prenumerera och så vidare. Ha det fint! Hej hej!